1: mit Stefan Hübner. Vom 7. bis 19. Dezember findet im kanadischen Montreal der 15. Weltnaturgipfel der Vereinten Nationen statt. Gehofft wird auf ein neues international verbindliches Abkommen zum Schutz der biologischen Vielfalt. Immens wichtig ist das in einer Zeit, in der jede achte Art von Lebewesen in ihrer Existenz bedroht ist. Während sich in Montreal vor allem Politik, Wissenschaft und Umweltschutz austauschen, gibt es rund um die Erde auch viele einzelne Menschen, die spannende Artenschutzprojekte ins Laufen gebracht haben. Darunter Marcel Stavinoga, sein Augenstern, der Plumplori. Ein Plumplori
0: ist ein Affe, der ist nachtaktiv, deswegen hat er auch so auffallend große Augen. Der ist der einzige Affe, den man kennt, der giftig ist. Was ihm zu Verhängnis wird durch seine großen, roten Kulleraugen ist ein
1: beliebtes Heimtier. Und deswegen wird er auch sehr viel gefangen und geschmuggelt und illegal gehalten. Warum es Sinn macht, in Zeiten großer Weltkrisen kleine, nachtaktive Äffchen zu schützen, wie eine Reise nach Sumatra sein Leben veränderte und warum Plumploris im wahrsten Sinne des Wortes ganz schön giftig sein können, das erzählt Marcel Stavinoga jetzt in hr-info das Interview. <lacht> Herr Stavinoga, wir treffen uns ja für dieses Interview heute nicht in Hessen, sondern im Zoo Dortmund. Das ist einer von Ihren Arbeitsplätzen. Und Sie haben sich für unser Gespräch heute, für unser Interview, ein ganz ja, besonders warm tropisches Plätzchen ausgesucht. Wo sind wir denn hier?
0: Wir sind hier im Regenwaldhaus Rumahutan bei uns im Zoo Dortmund. Also Rumahutan, das ist ja Indonesisch und heißt Haus des Waldes. Utan kennt man ja vor allem von Orang-Utan. Orang-Utan heißt Waldmensch. Und passenderweise gibt es hier im, ja, im indonesischen Regenwald bei uns im Zoo Dortmund auch Orang-Utans. Dann haben wir noch Schabrackentapiere. Ja, und eben, das ist der Grund, warum wir hier sind. Hier gibt es auch Zwergplumploris.
1: Und es hat so ein bisschen was Campingartiges, wie wir hier zusammensitzen. Tisch, Stühle und so weiter. Und das genau gegenüber von den plumplori gegen Da gibt es verschiedene Arten von, nicht? Ja, es gibt bis zu neun Arten von Plumploris, also je nach Autor. Ähm,
0: das ist ja immer auch so ein bisschen Ansichtssache, wer erkennt da was an und so weiter. Ähm, aber tatsächlich haben wir den Zwerglori oder Zwergplumplori und der ist der kleinste. Je nach Jahreszeit, die nehmen ja im Jahresverlauf zum Winter ein, fressen die sich ja richtig dick. Im Vietnam zum Beispiel, wo die vorkommen, können die bis 600 Gramm wiegen und ja, wenn sie nicht ganz so viel aus den Rippen haben, so um die 400.
1: Und es ist so ein ganz typischer Lori, also ein kleines eher langsam sich fortbewegendes nachtaktives Äffchen mit einem recht kuschelig aussehenden bräunlichen Fell mit riesengroßen Kulleraugen, die einen regelrecht dahinschmelzen lassen und ich vermute mal, sie haben sich auch von diesen Tieren so bezirzen lassen, wie es nur irgendwie möglich ist, denn sie sind immerhin der erste Vorsitzender des Vereins Plumplori e.V. Marcel Stavinoga. Was machen Sie denn mit diesem Verein? Das hört sich ja erstmal sehr speziell an. Ja, ist
0: auf jeden Fall sehr speziell, also für diese eine Tiergattung extra einen Verein äh, zu gründen. Der Hintergrund ist der, ich war von Dezember 16 bis Mai 17, war ich auf Sumatra für ein Pflichtpraktikum von der Uni aus. Und da bin ich mit Plumploris in Kontakt gekommen, eigentlich nur so zufällig, weil wir haben da eher mit Schlangen gearbeitet. Und es war dann aber so, dass wir in den ja, fast sechs Monaten, wo ich da war, auch acht äh, Plumploris in illegaler Haltung gefunden haben und äh, die Naturschutzbehörde informierten und die haben die Tiere dann letztlich über übernommen und dann wurden die immer von einem Kollegen dort aus dem Medan abgeholt und ich hatte mich mit ihm dann irgendwann ausgetauscht meinte, hey, was machst du denn eigentlich so mit den Tieren? Da habe ich mir das mal angeguckt und festgestellt, dass es überhaupt keine Infrastruktur für den Plumplorischschutz auf Sumatra gab. Das heißt, die Tiere wurden aus illegalen Haltungen, die Einheimischen fangen die da häufig, wenn die sich zum Futtersuchen in Plantagen oder so begeben, meinen das auch gar nicht unbedingt immer böse, die denken, oh, die fressen mir meine Früchte weg, die fressen aber keine Früchte eigentlich und packen die dann in den Käfig und denken, oh gut, dann haben sie ihre Ruhe so. Und er hat die dann einfach in andere Käfige gesetzt, auch nach bestem Wissen und Gewissen versorgt und dann irgendwann die Naturschutzbehörde gesagt, so pass auf, jetzt dann wir die aus, dann wurden die einfach irgendwo ausgesetzt. Aber da wurden die Lebensräume nicht vorher überprüft, die Tiere wurden nicht durchgecheckt und so weiter. Und da habe ich schon gesehen, dass es da viel Handlungsbedarf gab. Ich habe ja damals auch schon hier im Zoo gearbeitet. Als ich zurück war, habe ich mit unserem Zoodirektor gesprochen, können wir da nicht was machen als In-Situ-Projekt, also weil wir haben eh ein neues Projekt in Asien gesucht. Und er war direkt auch begeistert, weil wir ja auch einen Plumploris schon hatten hier im Zoo, also die Helene. Und es ist natürlich immer toll, wenn man die Tiere im Zoo mit einem Projekt vor Ort verbinden kann. Und es ist aber natürlich schwierig, wenn wir dann sagen, gut, wir bauen auf Sumatra. Das war dann die Idee, eine Station auf, um Plumploris zu rehabilitieren und für Auswilderung vorzubereiten. Ist es vielleicht ein bisschen schwierig, wenn wir dann den Kämmerer der Stadt Dortmund, weil wir sind ja städtisch als Zoo erklären müssen, drei, vier Mal im Jahr, pass auf, wir müssen jetzt nochmal 5.000 Euro nach Sumatra überweisen und so weiter. Ähm, natürlich arbeiten wir da ja auch mit einer NGO zusammen, die anerkannt ist, aber es fiel uns einfacher, wenn wir einen Verein gründen in Deutschland, der gemeinnützig ist und dass die Stadt zum Beispiel die Gelder an uns überweist und wir überweisen es weiter. Das ist für alle Seiten eigentlich so am besten
1: und mit diesem Geld werden dann zum Beispiel auf Sumatra, auch in Bangladesch, soviel ich weiß, eben Stationen betreut, in denen sie ja eben beschlagnahmte Plumploris aufnehmen und die auf ja, das Leben in der freien Wildbahn, in der sogenannten, wieder vorbereiten. Aber sie äh, haben auch ein offenes Herz, wenn sich hier in Deutschland zufällig ein Plumplori mal findet und so unwahrscheinlich das aufs Erste Hören klingen mag, auch das kann ja ganz offensichtlich passieren.
0: Ja, tatsächlich. Also das hat uns auch überrascht, wie oft wir damit schon konfrontiert sind. Also direkt 2018 in unserem Gründungsjahr wurden wir von der Naturschutzbehörde der Stadt Leipzig kontaktiert, weil die hatten in Leipzig vier Plumpluris beschlagnahmt. Das war ein richtiger Händler, das war wirklich jemand, der ist dann letztlich verurteilt worden in 20 Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. Also der hat die Tiere richtig weiterverkauft und einige Plumploris, die er eingeführt hatte, waren auch gar nicht mehr auffindbar und schon weiterverkauft worden. Der hatte zum Beispiel 2015 vier Zwergplumploris für 55 Euro in Thailand erworben, hat sie dann im Handgepäck nach Deutschland geschmuggelt, von Bangkok nach München. Und die Zwergplumploris kommen in Thailand gar nicht vor, das heißt, sie wurden ja vorher auch schon irgendwie nach Thailand geschmuggelt. Und äh, dann hat er die hier für ein paar tausend Euro weiterverkauft oder es zumindest versucht. Und der Flori, der jetzt hier im Zoo Dortmund lebt, der ist eben einer von denen, der damals im Handgepäck von Bangkok nach
1: München kam. Jetzt werde ich aber hellhörig. Sie haben hier Helene und Flori. Wer kommt denn auf die Idee, Plumploris solche Namen zu geben? <lacht> Sind Sie Schlagerfan? Ja, also, also, ich denke an Helene Fischer und Florian Silbereisen, wenn ich das höre. So. Sie schauen gerade so ein bisschen entsetzt. Also, ähm, ich muss gestehen, ich habe damit nicht so viel zu
0: tun. Äh, natürlich bin ich da auch nicht ganz unbeteiligt gewesen. Also Helene, das haben die Pfleger sich damals überlegt, weil Helene kam mit ihrer Schwester und die sind glaube ich wirklich Schlagerfans hier im Regenwaldhaus. Und da haben sie Helene und Andrea genannt, ne? nach der anderen Schlagersängerin Andrea Berg. So, ja und dann war Helene irgendwann aber nur noch der einzige Plumplurie hier und ähm, dann kam eben das Männchen. Und dann hat tatsächlich eine unserer Besucherinnen sofort geschrieben, ah, wenn ihr den jetzt nehmt, super und so weiter, aber ich würde gerne eine Namenspartnerschaft machen, er muss unbedingt Flori heißen. Ja, und man weiß ja auch, wie das mit dem prominenten Namensgebern dann gekommen ist. Die sind ja nicht mehr zusammen und vielleicht war es ein Omen bei Helene und Flori, äh, läuft auch nichts, lief nie was. Die haben eine rein platonische Beziehung und das ist auch der Grund, warum wir dann noch ein neues Weibchen bekommen haben aus dem anderen Zoo über das Europäische Haltungssuchtprogramm, äh, die Marlene. Und dann haben wir letztes Jahr noch ein Weibchen äh, aus einer Beschlagnahme übernommen, die Rosi, die wurde zwölf Jahre illegal in einem Wellensittichkäfig in Kassel gehalten und damit haben wir jetzt vier
1: Plomploris. Und jetzt kommt da hinten jemand von ihrem Tierpflegeteam hier gerade in das Regenwaldhaus hinein. Gehört die Dame zu den Schlagerfans? Äh, nee, das ist glaube ich keine, die Helene damals den Namen
0: gegeben hat, oder? Eben war das
1: <lacht> Waren denn Flori und Helene wenigstens zur Taufe der Loris hier? Ähm, nee, leider nicht. <lacht> Jetzt sind Sie ja optisch gesehen eher so der gestandene Wikinger-Typ, so Marcel Stavinoga. Also so das völlige Kontrastprogramm zu so einem Plumplori. Gibt es da vielleicht trotzdem Parallelen? Also Plumploris zum Beispiel sind nachtaktiv. Ist das so auch Ihre bevorzugte Tageszeit?
0: Wollte ich Ihnen gerade sagen. Also genau da passen die Loris und ich perfekt zusammen. Meine richtige Kreativitätsphase, die kommt eigentlich immer erst nach Einbruch der Nacht. Also ich krieg da meistens so einen richtigen Energieschub. Und deswegen bin ich auch manchmal ja dann durchaus nachts hier gerne bei den Loris, beobachte die und so, weil das finde ich total gut. Und morgens bin ich dann genauso wie die, hängen dann eher in den Seilen. Gut, die können dann auch
1: schlafen. Ich muss dann arbeiten. Und <lacht> Und, ähm, so von der Nahrung her, Sie haben es eben schon angesprochen, die stehen auf Baumsäfte, sie fressen auch Insekten, kleine Wirbeltiere, wäre das auch so für Sie sowas Attraktives, so, sag mal, Ahornsirup und dazu ein bisschen Fleisch? Also Ahornsirup kann ich mich total gut mit anfreuen, nutze
0: ich auch sehr viel. Fleisch esse ich nicht, also ich ernähre mich vegan, aber deswegen ist ja auch Ahornsirup eine gute Sache, weil das ist ja eine gute Alternative dann. Und auch Gummi-Arabicum ist ja da auch unbedenklich, das habe ich auch schon das eine oder andere Mal hier probiert und da könnte ich mich auch langfristig mit anfreunden. Also Gummi-Arabicum ist ja das Ersatzfutter, was wir im Zoo dann an die
1: weil hier nicht so viele Baumsäfte sonst zur Verfügung
0: stehen. Genau, also ist ernähren sich ja hauptsächlich von Baumsäften, die die mit ihrem Zahnkamm aufmeißeln. Und Gummi Arabicum ist ja der Baumsaft von verschiedenen afrikanischen Akazienbäumen. Das wird industriell aber auch sehr viel genutzt, zum Beispiel für Coca-Cola und so weiter als Stabilisator, Emulgator und so. Und deswegen kann man das sehr leicht bekommen und ist halt ein super Ersatzfutter.
1: Und jetzt gelten Plumplores ja durchaus auch als bissig. Sie haben eben schon angedeutet, dass sie sogar die einzig giftigen Affen sind, die man überhaupt kennt. Da müssen wir auch gleich nochmal drauf kommen, wie die überhaupt giftig werden können. Aber so bissig und im übertragenen Sinne giftig, werden Sie das auch mal vielleicht so? Ja, also ich versuche ja eigentlich schon
0: immer, die Leute eher... Ähm mitzunehmen, abzuholen. Ich glaube, da ist der Lori ja eigentlich auch ganz ähnlich, weil der Lori ist keiner, der eigentlich draufgeht. Das mit dem Gift, das ist nicht so genau erforscht. Also die nehmen das jetzt nicht, um, klar, gegenüber Artgenossen schon klarzumachen, wo ihre Reviere und so sind. Aber nicht, um jetzt da wirklich groß auf die Jagd oder so zu gehen. Ne?
1: Aber das sind ja jetzt keine Tiere, wie zum Beispiel irgendwelche Wiepern oder Otterschlangen, ja. die dieses Gift selber in ihrem Körper erzeugen können. Wie kommen die denn an, dieses Gift? Also es ist äh, noch gar nicht so lange bekannt, dass Plumploris giftig sind. Es ist so im
0: Zoo hier bei uns zum Beispiel oder auch in allen anderen Haltungen, da sind die Loris ja nicht giftig, die Plumploris. Die Giftigkeit kommt wahrscheinlich daher, dass die sich von giftigen Tieren ernähren, wie giftigen Hundertfüßer, 100 Tausendfüßer, Spinnentieren und dergleichen. Und die haben in ihrer Armbeuge eine Drüse, wo die ein Sekret produzieren, das sie bei Gefahr abschlecken. Und wenn die mal Zoff haben, so also richtig... Ein bisschen heftigeren Soft, was natürlich selten vorkommt, weil wir ja gucken, dass die Tiere auch sich verstehen. Aber dann sieht man das auch, dass sie dann instinktiv so ihre Drüsen abschlecken und dann eben äh,
1: sich für den Kampf quasi rüsten wollen. Das heißt, sie haben dann giftigen Speichel auch und dann, wenn sie mal zubeißen, hat dann der Angreifer so richtig ein Problem? Genau, in Verbindung mit dem Speichel
0: ist der bis giftig, die benetzen ja ihre Zähne damit, die reiben aber auch ihr Fell damit ein, deswegen haben Plumpluris auch wahrscheinlich, muss man ja immer sagen, ist ja alles nicht abschließend erforscht, weniger Parasiten im Fell als andere
1: vergleichbare Primaten. Weil die sich so ein bisschen dann selbst vergiften, kann man sagen. Also
0: ja, zumindest reiben die ihr Fell damit ein, äußerlich, auch die Mütter machen das auch bei ihren Jungtieren und dann lassen die die auch ab einem gewissen Alter irgendwo hängen, wenn die mal irgendwo schnell was holen müssen oder so und die Kleinen haben dann einen gewissen Schutz
1: <lacht> Bei Mir fällt die ganze Zeit jetzt hier der, der Blick auf diese weiße, blau bedruckte Kiste, die hier bei uns auf dem Tisch steht. Das ist die berühmt-berüchtigte hr-info, das Interview-Box. Und das ist etwas, Marcel Stavinoga, da warten die Hörerinnen und Hörer eigentlich schon immer drauf. Was haben Sie dieses Mal in der Kiste? Denn nicht umsonst nennt man das hr-info-Interview auch die Sendung mit der Box. Nehmen Sie sich doch gerne mal die Kiste. vielleicht noch nicht gleich aufmachen. Bewegen Sie es mal ein bisschen. Was könnte da drin sein? Oh.
0: Okay, also ich, wahrscheinlich ist es jetzt kaputt. Also plumpelig ist es auf jeden Fall nicht. Wir bringen nie Tiere in der Box mit. Ja, das hätte mich jetzt auch gewundert. Ja, also das ist wirklich äh, vielleicht eine, 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 ein Gefühl, weil ich heute viel in der Hand hatte, würde ich fast sagen, eine Wildkamera, die könnte ich gut
1: gebrauchen hier in der Anlage. Aber ja, ich will es nicht zu sehr zertrümmern hier. Wobei mit der Wildkamera, das finde ich eigentlich eine ganz originelle Assoziation. Weil das, was da drinne ist, könnte Ihnen womöglich auch nachts dabei helfen, hier so eine Beobachtungssession besser zu durchstehen. Ah, vielleicht eine Taschenlampe? Das wäre äh, tatsächlich
0: praktisch von okay. meiner den Geist aufgegeben letzte Woche. <lacht> Aber, <lacht> Aber ähm, ich wüsste nicht, was man sonst nachts hier noch... Gut, was mir natürlich noch helfen könnte, wäre vielleicht ein Pfund Kaffee. Das aber, aber eigentlich brauche ich es nicht, weil ich bin eher ja tatsächlich nachtaktiv. Wollen Sie mal aufmachen? Gerne, ja, ich mache es mal auf. Okay. So. Ah, okay. Das ist eine Nuss-Nougat-Creme. das passt ja sogar ganz gut. Ich habe Ihnen ja gerade noch erzählt, dass ich mich vegan ernähre. Und die ist sogar vegan. Das ist ja klasse. Ja, Damit kann man sich ja mit den Plumploris zusammen bestimmt gut die Nacht um die Ohren hauen. Und ohne Palmöl, das finde ich natürlich auch klasse.
1: Weil äh, ohne Palmöl ja durchaus auch einen Zusammenhang wahrscheinlich hat mit den Plumploris.
0: Auf jeden Fall. Das war ja auch eigentlich der Grund, warum ich überhaupt nach Sumatra gegangen bin, 2016, 2017. Weil es war ja gar nicht wegen der Plumploris, sondern es war eigentlich wegen der Orang-Utans. Äh, man muss dann aber sagen, dass auf Sumatra dann die Plumploris mir schöne Augen gemacht haben und mich den Orangs ausgespannt haben, weil ich bin eigentlich hingegangen, weil ich äh, mich sehr für orangutan schutz interessiert habe. Ich bin auch schon sehr lange Mitglied bei BOS Deutschland, also Born in Orangutans survival deutschland hab, Leitete die Regionalgruppe Dortmund, mache ich immer noch ehrenamtlich nebenbei. Nur habe ich natürlich nicht mehr so viel Zeit wie früher durch den Plumpluris-Verein dafür. Und ich war ja dann am gunung Leuser auf Sumatra und habe da ja auch in der Zeit ähm, Führungen für Touristen gemacht. Das heißt, ich habe da also mit einem indonesischen Kollegen zusammen Touristen zu den Orangutans geführt. Ja, und dann kamen halt die Plumpluris ins Spiel ne, und, äh, da wurde dann eine andere Leidenschaft von mir dann quasi entfacht.
1: Was hat denn der Plumplori, was der Orang Uta nicht hat und was Sie, Marcel Stavinoga, auf Sumatra für die Plumploris eingenommen hat? Ja, das kann man eigentlich
0: ganz nüchtern sagen. Er hat keine Lobby. Also, weil ich habe ja im Bachelor Journalismus und PR studiert und im Master habe ich Kommunikationsmanagement studiert. Das heißt also... Ich habe ja natürlich einen Fokus auf Öffentlichkeitsarbeit hier im Zoo Dortmund, bin ich ja auch für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich und ich habe da natürlich mal geguckt, als ich mich mit Plumbergys beschäftigt habe, wer macht da eigentlich irgendwas und in Deutschland gibt es ja schon einige NGOs, einige Vereine und so weiter, die sich für orang einsetzen, wie auch für Tiger und für Elefanten und so weiter und Plumblurry gibt es niemanden, der das im deutschsprachigen Raum macht und da habe ich natürlich auch gesehen, gut, das ist ja auch irgendwo eine Chance, das ist eine Lücke, die kann man ja auch ich habe damals ja gesucht, die habe ich schnell gefunden, ich habe dann auch ein paar Vorträge über meine Zeit da gehalten und da erzählt, dass ich sowas machen will und so weiter und da habe ich halt relativ schnell gemerkt, dass das ganze Potenzial hat, ne? weil der Plumblory ist niedlich, der Plumblory ist sehr stark bedroht, und wir wollten es Deck ein bisschen größer aufziehen, auf Sumatra anfangen, das war auch klar am Anfang nur dieses eine Projekt, aber uns war relativ schnell klar, als wir in der Thematik drin waren, die Plumploris haben überall, wo sie vorkommen, in Süd- und Südostasien, die gleichen Probleme, die werden gefangen, es gibt keine vernünftigen Auswilderungen, die Tiere werden einfach dann wieder irgendwo ausgesetzt, die Tiere werden nicht vernünftig rehabilitiert und so weiter, teilweise werden die gar nicht erstmal überhaupt beschlagnahmt und dergleichen und so haben wir ja dann auch zum Beispiel im letzten Jahr in Bangladesch ein neues Projekt anfangen können.
1: Und die Plumploris, die leiden dazu eben auch noch an der Zerstörung ihrer Lebensräume. Und da schließt sich so ein bisschen jetzt der Kreis zu der palmölfreien Nuss-Nougat-Creme. Denn das Palmöl ist ja gerade in Südostasien eine Substanz, die die Vernichtung der Regenwälder richtig anfeuert. Ja, das war auch damals, also als ich
0: ich war 2016 zum ersten Mal in Malaysia und in Indonesien, um mir das auch mal anzuschauen, kannte natürlich viele Dokus und so. Da habe ich es mir dann zum ersten Mal, war ich sechs Wochen unterwegs, angeguckt. Das war ein riesen Schock, wenn man dann wirklich mal zum Beispiel eine Autobahn fährt irgendwo im Norden von Borneo. Man fährt ja eigentlich nur durch Palmölplantagen fast, und das ist natürlich schon erschreckend, wenn man Stunde über Stunde nur Palmölplantagen sieht und sich vorstellt, dass das alles mal Regenwald war, Primärregenwald und wie viele Tiere und Pflanzen da verloren gegangen sind
1: und klar ist da definitiv auch der Plumplori von betroffen, gar keine Frage. Und da sind wir jetzt ja auch an dem Punkt, wo im Prinzip sogar jeder, der hier in Deutschland lebt, auch durch sein Verhalten etwas tun kann, was schlussendlich dem Plumblori auch zugute kommt, selbst wenn ja. man noch nicht Mitglied bei Plumplori e.V. sein sollte, Marcel Stavinoga, denn man kann sich ja schon fragen, ob das für sie nicht auch eine Option gewesen wäre, irgendwie eine süße, bedrohte heimische Tierart zu schützen, so ein Feldhamster beispielsweise, oder sich hier jetzt eben vor der heimischen Haustür für den Klimaschutz eben einzusetzen, und das wäre ja vielleicht sogar allein vom ökologischen Fußabdruck her nicht unpraktisch gewesen, weil sie jetzt müssen sie gelegentlich mal nach Asien wahrscheinlich fahren, haben vielleicht schlechtes Gewissen beim Fliegen, aber es hat trotzdem irgendwie auch eine Verbindung der Plumplori in Asien zu uns Menschen hier in Deutschland.
0: Das ist genau der Punkt. Wir leben ja in einer globalisierten Welt. Und das heißt also, unser individuelles Konsumverhalten zum Beispiel hat ja schon auch weitreichende Einflüsse. Und Palmöl ist da ja ein Punkt. Nicht der komplette Lebensraum der Plumploris ist jetzt von Palmöl bedroht, aber viele Teile davon. Weil von den, von den neuen Arten kommen ja sieben, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf überschlagen, in Indonesien vor. Also Indonesien ist ja weltweit mit Malaysia zusammen der führende ähm, Exporteur von Palmöl. In den von Bluris, der kommt ja in Laos, Kambodscha, Vietnam und China vor. Und eines der größten Probleme für den, vor allem in Vietnam, ist der Anbau von Cashew. Weil Vietnam ist der weltweit führende Exporter von Cashew, das heißt der Zwergumplori hat halt jetzt das Problem, dass man dem ganzen viel vom verbliebenen Regenwald platt
1: macht und da Cashewplantagen anlegt und die werden dann zum Beispiel auch nach Deutschland wiederum äh, exportiert. Und jetzt bekomme ich gerade so ein schlechtes Gewissen, weil ich liebe Cashews. Äh, muss ich auf die jetzt verzichten, weil ich mir ein schlechtes Gewissen machen muss, dass ich dem Plumplori und viele andere Tiere der südostasiatischen Regenwälder durch diese Mamferitis dann wirklich beeinträchtige oder gibt es da auch einen Weg? Also ich wollte Ihnen jetzt nicht die Cashews äh, mies
0: reden, weil das tatsächlich, äh, ich habe auch das Problem, seit ich das gelesen habe. Aber natürlich kann man ja auch gucken, wo kommt der Cashew her, wie ist da angebaut worden? Da kann man sich ja informieren, kommen sie aus einer Bioherstellung, man kann auch den Hersteller natürlich kontaktieren und so weiter. Also es gibt da solche und solche. Ist ja genauso wie auch beim Palmöl, wo Palmöl natürlich noch ein bisschen schwierigeres Thema ist als der Anbau von Cashews. Aber man kann schon die richtigen Cashews natürlich auch weiterhin essen. Aber in Maßen
1: und mit Orientierung, wo sie herkommen? Genau,
0: das auf jeden Fall.
1: Ich möchte jetzt aber gerade noch mal zum Plumplori als solchen zurückkommen. Weil ich habe da gelesen, dass diese Plumploris in Südostasien unter anderem deswegen so beliebt sind, weil diese Tiere ja offensichtlich auch mit wahnsinnig viel positivem Aberglauben belegt sind. Ist das richtig? Ja,
0: das ist eben regional sehr unterschiedlich. Also die Plumplori-Arten haben ja ein großes Verbreitungsgebiet. Das beginnt ja... In Bangladesch, östliches Indien und zieht sich ja dann über die malayische Halbinsel oben bis Vietnam, südliches China und unten runter über Indonesien bis auf die Philippinen. Und natürlich gibt es da sehr viele regionale Unterschiede, aber es gibt unabhängig voneinander verschiedene Gegenden, wo mit Plumpluris traditionelle Medizin gemacht wird, also auf verschiedene Art und Weise, auch teilweise ähm Geht das in so Richtung Hokuspokus, ne, dass man da so Zaubersachen macht mit Plumploris, wo man den Tieren Gliedmaßen entfernt, dann während die noch leben und solche Sachen. Es werden aber auch Öle aus Plumploris gewonnen, die dann gegen alle, so also ein bisschen Richtung Nashornhorn geht das eigentlich, das gegen alles mögliche helfen soll. Das ist natürlich aber eben viel Aberglaube. Also ist nur
1: Aberglaube, würde ich sagen. Aber es ist ja, wenn man das mal so aufsummiert, da kommt ja auch wahnsinnig viel zusammen, wo man sagen kann, der Mensch gefährdet den Plumplore jetzt nicht nur, indem er ihn wegfängt aus dem natürlichen Lebensraum, weil es ein süßes Heimtier ist, was man vielleicht eigentlich besser gar nicht zu Hause halten sollte. Der gefährdet ihn nicht nur, indem er den Lebensraum kaputt macht, sondern der Mensch gefährdet diese Tierart auch dadurch, dass er sie in mannigfaltiger Art und Weise ja auch ausnutzt. Also angefangen jetzt ich sage mal, als Kuscheltierchen für Fotos, da werden die ja dann auch entsprechend ähm, behandelt, werden ruhiggestellt oder es werden die Zähne gezogen, damit sie nicht beißen und so weiter, ja. bis hin dazu, dass man aus ihnen Ölen herstellt. Also ist dieses Ausnutzen ein spezifisch asiatisches Problem oder ist das etwas, was einem beim Artenschutz mit tropischen Tieren auch an anderen Stellen der Erde begegnet? Ja, also ich bin ja
0: hauptsächlich in Asien unterwegs, aber natürlich lese ich manchmal auch was über die afrikanischen Loris. Es gibt ja also neben den asiatischen Loris Pottos zum Beispiel und die Bärenmarkis. Da gibt es eigentlich ganz ähnliche Tendenzen in einigen Gegenden. Also was man da noch mehr hat als in Asien, ich kenne das auch aus Bangladesch, dass da ja auch plumpelig zum Beispiel gegessen werden. Das ist etwas, was es noch viel häufiger in Afrika zum Beispiel gibt. Und Was mir auffällt, ich mache ja auch so ein unsystematisches Monitoring, sage ich mal, von so verschiedenen Facebook-Gruppen, wo ich einfach drin bin und gucke, was da los ist, wo Tiere gehandelt werden in Asien. In Indonesien vor allem ist das Thailand und da sehe ich auch immer mal wieder, dass Leute plumpeligst anfragen für oder anbieten genau für solche medizinischen Sachen. Gleich versuche das immer zu melden, aber es ist da ein bisschen schwierig, bis Facebook dann da aktiv wird, ist das meistens schon passiert. Also wir arbeiten ja auch mit Leuten in Indonesien vor Ort zusammen, die können dann meist schneller noch was machen, aber es ist trotzdem selten, dass das zu einem Erfolg letztlich führt, die Leute dann da auch zu erwischen bei den Übergaben und so weiter. Aber das ist ein, ein Riesending, dass Tiere da über Social Media auch gehandelt werden, sowohl für den Heimtiermarkt, aber eben auch für solche
1: medizinischen Zwecke und auch als Nahrungsmittel einfach. Wo kann man denn da vernünftig einen Riegel vorschieben? Also ich kann mir vorstellen, dass es nicht ganz so einfach ist, gerade wenn es eben wie so traditionelle chinesische Medizin, wenn es mit Dingen zusammenhängt, die auch sehr tief in einer Kultur verwurzelt sind. Aber was kann man da machen? Ja,
0: das ist natürlich schwer zu beantworten. Man kann natürlich schon differenzieren, was sind so die größten Bedrohungen und was sind kleinere Bedrohungen. Die Lebensraumzerstörung ist natürlich an erster Stelle zu setzen. Und wenn man alleine mal guckt, wie viele Plumploris in Touristengegenden auftauchen, in Thailand zum Beispiel. Alleine wie viele Zwergplumploris. Der Zwergplumplori ist ja der häufigste Plumplori im Fototourismus in Thailand, obwohl der überhaupt nicht in Thailand vorkommt, muss man sich ja mal vorstellen. Die werden ja alle da geschmuggelt. Das würde ich fast auch noch als deutlich gravierenderes Problem ansehen, als die Einheimischen, die zum Beispiel Loris dann mal fangen und die essen oder sowas. Das haben wir in Bangladesch, da gibt es einige Volksgruppen, die das machen. Wir haben da auch so eine Aufklärungskampagne. Wir arbeiten ja mit Leuten aus Bangladesch direkt zusammen. Und da muss man natürlich auch mal gucken, dass man da nicht wie in so einer Art postkolonialen Getue daherkommt und denen sagt so, wir erklären euch jetzt, was man essen darf und was nicht so. Da muss man natürlich auch mit sehr viel gegenseitigem Respekt sich gegenübertreten und wenn die dann mal einmal im Monat einen Plumplori fangen und in Essen ist das weniger ein Problem, als wenn einer 100 Plumploris von äh, Indonesien raus nach Thailand schmuggelt oder von Vietnam nach Thailand oder so. Aber in der Summe sind es natürlich unglaublich viele kleine Einzelbausteine und so viele Stellen, an denen man da arbeiten kann und muss und ja da sind wir natürlich dran, aber das ist eine riesige Aufgabe.
1: Und es hört sich an, als ob es auch schwer ist, an der Stelle für jemanden, der jetzt diesem hr-info das Interview zuhört, von zu Hause aus vielleicht auch etwas anzupacken, was am Ende den Plumploris dann hilft. Weil auf solche Verhaltensweisen haben wir ja eigentlich aus Deutschland heraus nicht so wahnsinnig viel Einfluss. In welche Richtung könnte das dann am Ende wirklich sinnvollerweise gehen? Ja, also mit unserem Konsumverhalten können wir auf
0: jeden Fall natürlich zumindest ein Statement setzen, sage ich mal. Also gerade Palmöle, wie ich gerade erklärt habe, Cashews, so das sind die Themen bei den Plumploris. Worauf wir uns beim Plumploris e.V. natürlich dann mehr konzentrieren, deswegen haben wir auch gar nicht so sehr diese traditionelle Medizin und das Fangen von Plumploris als Nahrungsmittel im Fokus, weil wir ja auch denken, dass unsere Abonnenten zum Beispiel bei Facebook, bei Instagram, die Zoobesucher, mit denen wir hier in Dortmund darüber sprechen, ja, da keinen Einfluss drauf haben, gehen wir natürlich viel über diese ganze Social-Media-Sache. Ne, wenn man mal wirklich im Urlaub ist in Thailand oder was ja auch interessant ist, in der Türkei zum Beispiel tauchten ja auch vor Corona immer mehr Plumpluris auf in Urlaubsorten. Und das sind ja auch alles Tiere, die dann in die Türkei geschmuggelt wurden. Das heißt, die, die im Tourismus aktiv seienden äh, seien Menschen, die haben dann eben äh, wohl anscheinend gesehen, okay, das läuft ja ganz gut da in Thailand, da kann man so ein Foto machen und haben das dann auch adaptiert für die Türkei. Aber Warum ausgerechnet die Türkei? Gibt es da eine Begründung für? Nee, äh, hat mich auch mal interessiert. Man kann natürlich sagen, das ist der Einfluss von Social Media, von Instagram auf solche Sachen. Und das ist aber etwas, so kam ich ja drauf, wo ja jeder mit uns konfrontiert sein kann, weil man macht ja durchaus mal Urlaub in der Türkei oder in Thailand. Und wenn dann da einer steht mit so einem Plumpbury und sagt, oh, guck mal hier, süßer kleiner Affe, 5 Euro oder 2 Euro oder was auch immer, dann kannst du ein Selfie machen und manche machen sich da gar keine Gedanken drüber und wenn man natürlich vorher aber schon mal gehört hat oder hier bei uns im Zoo oder in unserer Arbeit von Frau gesehen hat, dass wir hier zum Beispiel auch Tiere haben, die Ähnliches hinter sich haben, weil die eben auch in der Wildnis gefangen wurden und dann geschmuggelt wurden, dann ist man da vielleicht so ein bisschen aufgeklärter. Und die Tiere im, im Tourismus, die sind ja erstmal, wie geht man ja sowieso, eine Straftat, wenn man dieses Tier fängt, weil die Plumbrüche sind ja überall in den Ländern, wo sie vollkommen geschützt das heißt, man darf die ja gar nicht fangen. So, das ist ja schon mal das Erste, was ja eigentlich schon inakzeptabel ist. Dann werden die über die Landesgrenzen geführt werden, das ist auch nicht erlaubt, weil der kommerzielle Handel mit Plumloris ist ja seit 2007 durch das Washingtoner von artenschutz untersagt. So. Und dann hat man ja oft das Ding, dass die Plumdoris, weil die aus der Natur sind, ja auch meistens dann noch giftig sind. Und dann werden denen ja die Zähne abgeschnitten oder runtergeraspelt oder so. Und das ist ja auch natürlich aus Tierschutzsicht völlig inakzeptabel. Also... Deswegen ist das ja eine Sache, die man eigentlich aus verschiedene
1: Perspektiven betrachtet eigentlich sofort ablehnen muss. Jetzt sind Sie ja, Marcel Stavinoka hier im Zoo Dortmund eben auch der Social Media Manager. So gerade mit dieser Brille auf, denken Sie, dass sich so etwas wie dieser Plumplori content in den Social Media, dass sich das überhaupt noch mal in den Griff kriegen lässt, dass man so wie es gekommen ist, dass man das vielleicht auch wieder abschaffen kann?
0: Also ich verstehe ja die Leute total, das geht mir ja genauso. Wenn ich von so einen Plumplum sehe, natürlich ist das ein Tier, das einfach nur niedlich aussieht. Das entspricht ja absolut so einem Kindchenschema. Es hat ein rundes Gesicht, der hat runde Augen, Plüschfell. Das sieht süß aus. Das verstehe ich auch. Ich verstehe, dass man das liked und teilt und so. Aber wenn das eben in einer älteren Haltung ist und man gar nicht weiß, was hat das Tier alles miterlebt. Es war ja jetzt so, während Corona hat das ja schon... Stark abgenommen, Es war ja fast bei Null. Aber das hat natürlich damit zu tun gehabt, weil auch kaum Leute gereist sind. Aber man sieht jetzt schon, dass es wieder stark ansteigt.
1: Der Schutz der Plumploris, der nachtaktiven, giftigen Äffchen mit den Kulleraugen, er wird auch künftig noch einige Herausforderungen bereithalten. Der Mann, der sie meistern will, heißt Marcel Stavinoga. Der PR-Manager des Dortmunder Zoos gründete den Verein Plumplori e.V. und war heute zu Gast in das Interview auf hr-info. Das war der Podcast. Ich bin Stefan Hübner und auf hr .de. Da finden Sie noch viele weitere Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft, aus Sport, Kultur und Gesellschaft.